0: Começa agora, Me Pega no Colo. Me Pega no Colo. Olá, eu sou a Fran Benedetti.
1: Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do mestrado profissional Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion. O Me Pega no Colo é desenvolvido na Rádio Web UFN.
0: Doces ou travessuras. Esse é o tema do programa de hoje, em referência ao Halloween. Então,
1: passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque hoje nós falaremos sobre essa provocação... Nós ouvimos das crianças essa provocação, sempre no dia 31 de outubro. Elas chegam, batem na porta das nossas casas, estão em geral em grupo, é um coletivo irreconhecível, elas estão assustadoras. E elas nos ameaçam, não é, Fran? Elas chegam e dizem doces ou travessuras.
0: É pra eu responder? <risos>
1: Fala aí, Fran. Nós vamos começar falando hoje sobre os doces ou sobre as travessuras.
0: É, pra eu responder, então, eu escolheria doces. <risos> <risos> eu concordo contigo, né? Os doces são o
1: meu fraco. Eu acho que é, é um bom tema aí. Vamos falar sobre doces? Mas doces que as crianças, né, Fran?
0: Claro eu é, acho que podem ter pensado o que, que essa nutra está dizendo que doce é melhor que travessura mas então né que eles tem um momento certo para a criança comer doce tem um momento certo e a gente tem que ter uma boa relação com os alimentos então por que não nesse dia nessas datas especiais a criança ter a possibilidade de comer doces né a gente sabe que o doce é em excesso não é adequado para as crianças nem para os adultos né uh, e que lá na nossa no nosso início de alimentação complementar, ele não deve realmente fazer parte. Então, a gente está falando aqui de crianças mais velhas, né, maiores de dois anos. Porque antes dos dois anos, realmente, o doce não deve fazer parte da alimentação da criança. Até porque uh, a gente está in iniciando né, a formação do paladar. E se a gente não ensinar as crianças a comerem e a experimentarem outros sabores ela sempre vai ter uma preferência pelo doce, porque a gente já nasce com a preferência nata ao doce. Então, aqui a gente está falando de crianças maiores e que podem, sim, ter essa boa relação com os doces. Hum. Só que aí, Cris, como é que faz lá em casa? Que é cheio de doce nas prateleiras... E a família inteira come muito doce, e aí é que a criança não consuma essa quantidade de doce, né?
1: Uhum, uhum.
0: É, uma coisa, né, Fran? Fiquei pensando assim,
1: é o, é o cotidiano, é o dia-a-dia -dia da família, da, aquilo que, que predomina na alimentação da criança. Outra coisa é, são essas datas festivas, que são uma exceção. A gente tem a Páscoa, né, simbolizando, assim, muito é, o chocolate, os ovos e nós temos também o Halloween outras datas também né mas que são exceções ah, e daí te falaste assim ah e como é que faz com né quando a, a casa tem muito doce né eu acho que ah, o nascimento de uma criança a chegada de uma criança a uma família é um convite para revisão de hábitos é um convite para para essa reflexão sobre quais são os costumes inclusive os alimentares né Fran? É, você sabe eu tenho três filhos né e, e sou psicóloga, então, né, a alimentação, ela entra aí na psicologia como um tema também que nos interessa muito por esse aspecto relacional, afetivo, emocional. O, a alimentação, ela envolve os rituais familiares, as tradições, aquilo que é transmitido. De um modo geral, envolve, de alguma forma, essa reunião à mesa, essa esse compartilhamento dos alimentos, né, as ceias, as datas festivas... Então, a gente não quer abrir mão disso tudo, né? A gente não quer higienizar a infância e as relações familiares, né? E essa asepsia do não pode isso, não pode aquilo, porque uma nova evidência científica mostra isso e um novo estudo... De... Então, nós estamos agora falando aqui com uma geração de pais e mães que se preocupa muito com fazer o melhor. É. Nós nunca estivemos tão preocupados com isso, fazer o melhor pelos filhos. Então, é natural que a gente busque é, as melhores informações é, para fazer a melhor parentalidade, mas e daí? E daí? E se essas informações que vêm da ciência, que vêm dos especialistas, acabam interferindo demasiadamente naquilo que é o cotidiano da família, dos encontros, das entregas, dos rituais, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Como que a alimentação se insere no nosso cotidiano? Como que a gente pode incluir novos hábitos e hábitos mais saudáveis, mas sem abrir mão de todo o afeto que circula nas relações familiares também?
0: Então, Cris, é, a nutrição foi por muito tempo... É, seguiu nessa linha, na verdade, né? do, do alimento proibido, do permitido. Aquele alimento é bom, é ruim, é o vilão. Então, até nas escolas, né, se trabalha muito. Ah, o dia do lixo. Eu acho tão... Como é que uma comida pode ser lixo, né? É, tudo bem que alguns alimentos a gente nem considera, alguns autores nem consideram comida, né? São, são os ultraprocessados. Mas faz parte da nossa alimentação. Então, eu acho muito pesado essa palavra, né? Trabalhar assim como o dia do lixo. É, são alimentos que têm que ser evitados, né? Não é para fazer parte do cotidiano, mas é muito forte, assim, para mim, essa, essa palavra. Mas, como tu disseste, então, né, Cris? A alimentação ela tem que fazer parte da rotina daquela família, tem que fazer parte dos hábitos, é cultural. Eu sempre penso também, né, no que a gente vai que essa nova geração vai ter de lembrança de comida de verdade com uh, comida de afeto, né? As memórias do comfort food, aquelas memórias que trazem, é, a partir dos alimentos, sensações legais, né? Então, eu fico pensando que esses industrializados, a criança nem sabe de onde vem, que é muito diferente da criança estar ali junto com a mãe, fazendo um bolo, é, preparando um, um biscoito com a avó, né? É esse tipo de de relação, é muito importante para o desenvolvimento da criança, para o seu crescimento, e a gente não pode pensar a nutrição como sendo exclusivamente nutriente. Né? Tanto é que a gente fala alimentação e nutrição. Uhum. Então, nutrição, é claro, a gente cuida dos nutrientes também, que eles são importantes, mas a gente tem que pensar na alimentação como um todo. E o quanto essas crianças não vão ter relações inadequadas com os alimentos, né? Crianças com seletividade alimentar, anorexia alimentar ou com compulsão alimentar, né? Que tem aparecido muito, talvez por essa não boa relação também com os alimentos. Então, o doce faz parte, não é comida de criança, não, não é comida nem de adulto, né? Mas é para ser utilizado eventualmente E nessas situações. É quantas memórias afetivas a criança não vai ter em relação a ele. É claro que a gente não pode pensar no doce como recompensa, porque a gente já está num outro caminho, né? é, a ah, se comer todo o almoço vai ganhar o doce de recompensa. Que a gente tá falando, não do doces ou travessuras como uma brincadeira, né, que tem uma outra conotação. Exato. E Fran, você
1: falou bem assim das questões da, da dessa memória afetiva, né? E como ela, ela não gira em torno do paladar, não é assim, eu comi e gostei, não é somente isso, é toda uma experiência que envolve o fazer, o elaborar, o esperar, o se relacionar, estar na presença de alguém, num certo clima, né, que propicia para que essa memória se ligue né, a esse afeto e também se ligue ao paladar. Então, mesmo a questão do, do Halloween, né, muitos pais e mães ficam aflitos, porque ah, a criança chega em casa com uma sacola cheia de, de doces, né? chega com um baldinho cheio de doces. E realmente é, é um exagero. Mas veja, o que, o que a criança quando ela se fantasia nesse momento do Halloween e vai batendo de porta em porta no, no, com os vizinhos, né? o que, que ela quer? Ela quer é brincar, ela quer se relacionar, ela quer aquela experiência inteira. Eu disse antes que eu tenho três filhos, imagina, então, triplique, faça vezes três os doces que chegam em casa no final do dia 31. Mas o que eu observo? Que eu posso fazer, dar qualquer destino para esses doces. Porque os meus filhos eles não bateram de porta em porta porque eles queriam muitos doces eles bateram de porta em porta porque eles queriam encontrar, olhar os vizinhos encontrar as outras crianças fantasiadas correr, é uma experiência corporal, uma experiência de encontro é uma brincadeira muito diferente então, vou, vou dar um exemplo aqui, né Fran, lá na minha casa, como é que funciona eu digo assim pra eles, ó, enquanto vocês estão coletando os doces vocês podem comer alguns porque bom, né, como é que eles precisam viver essa experiência integralmente e daí depois chega em casa eu converso com eles, olha só a quantidade de doces, vamos distribuir Vamos dar para algumas crianças que não têm essa mesma oportunidade de vocês, que não têm esses vizinhos que são tão generosos e que participam da brincadeira, tem muitas crianças, né? Então, a gente vai dividindo, eles selecionam alguns docinhos que eles querem comer ao longo da semana, que aquela semana acaba sendo uma semana um pouco mais adocicada. Mas a verdade é que eles não se importam em se desfazer do excesso de doces. Por quê? Porque eles viveram a experiência de estar com os vizinhos, de compartilhar, de olhar as casas todas né, com, com os adereços de Halloween. E é isso que a criança busca. A criança busca a
0: experiência. Exatamente. E muito legal isso que tu faz, Cris. De é, sentar né, com as crianças, ver a quantidade de doce, pensar em dividir, em compartilhar. Eu acho muito ruim para a criança quando a família esconde aqueles doces, né? vai ficar escondido lá no armário para a criança não ter acesso. Eu acho que é importante ela saber que aqueles doces existem, mas como é que ela vai aprender a porcionar isso durante a semana, a fracionar se ela não participa dessa, desse decisão. momento, desse, dessa decisão? Então, eu acho muito legal, assim, ah, vamos selecionar alguns para o lanche da escola ou para o lanche da tarde, enfim, mas que os outros podem ter, os outros doces podem ter algum destino também, né? Uhum. E comentar, né, que realmente é um momento diferente, que é um momento, né, de brincadeira e que isso não deve fazer realmente parte dessa rotina. Uhum. Que bom que essa semana é bem docinha, como tu falaste, uhum. né, porque... É, as crianças estão precisando também dessas experiências de, de convivência, de correr, de brincar na rua, né? De Quanto... se assustar, de sentir medo. <risos> Exato. E isso faz parte também de sair da rotina do celular, dos, né, dos meios digitais, que a criança fica muito sedentária, parada. Então, é também uma experiência que coloca a criança em movimento, e esse movimento faz parte da infância. Yes. Né? É, Assim como... Né? As, travessuras. As travessuras. E que nada. Mais, o doce nada mais é do que uma travessurinha de vez em quando. É,
1: é quase que travessura ou travessura, né? <risos> Mas é isso, é, sobre as travessuras, né, Fran? Agora, agora há pouco tocou num, num um ponto, que é assim, a criança participa da decisão. Qual é daqueles doces todos, qual que ela mais gosta? Qual que ela vai selecionar para comer durante aquela semana? Qual que ela vai é, compartilhar com outras crianças? Enfim, ela vai participando desse processo todo. E daí a gente está falando também de práticas educativas e, e de estilos parentais, né? Então, assim, é, qual pai e qual mãe eu sou diante da minha criança, qual eu quero ser, né? Eu observo quais são as minhas fragilidades, vou aprendendo com a minha criança também sobre práticas educativas. E daí, é, muitas vezes, chega essa pergunta até mim, né? Ai, ah, Cristina, qual é a melhor forma de educar uma criança? Será que essas novas propostas educativas, como, por exemplo, a disciplina positiva, eu recebo muitas perguntas sobre a disciplina positiva, será que essa nova proposta educativa não está invertendo uma pirâmide hierárquica no sentido de que, ah, se eu coloco o meu filho, a minha filha, a participar dessa decisão que diz respeito à sua alimentação, ao seu corpo, à sua saúde, se eu coloco ele a participar dessa decisão, será que isso não estaria reduzindo o meu poder como mãe? Né? Eu que decido? Será que isso não deixaria o meu filho, a minha filha também inseguro diante dessa condição de que é ele que tem que decidir sobre a vida dele? E daí que eu acho que tem uma confusão aí, né, Fran? Quando a gente fala de uma proposta educativa que escuta a criança, que inclui a criança, que dialoga com a criança, não é o mesmo que utilizar uma prática educativa negligente e que deixa nas mãos da criança a decisão. É uma, é uma decisão que ela é compartilhada com a criança, que a criança participa, mas ainda assim, a última palavra é minha, eu sou mãe, eu preciso tomar as rédeas, é, eu preciso determinar algumas coisas. De fato, quanto menor a criança, menor a sua capacidade, a sua habilidade, a sua competência para gerir a sua vida. Ela precisa de um adulto que se coloque nessa condição de guia. Eu que vou guiar. Então, eu digo para minha criança, olha... Essa quantidade toda de doces que você conseguiu coletar, que foi muito legal, que foi uma brincadeira bacana, mas você não vai comer todos esses doces. Entende? Eu estou determinando. ela Não tá, não é ela que está decidindo quanto doce ela vai comer, quanto ela vai comer, quando... Não, eu vou dizer para ela. É, é, isso é inegociável. Você não vai comer toda essa quantidade de doces. Nós vamos separar aqueles que você mais gosta, esses que você mais gosta, nós vamos distribuir ao longo da semana. E eu quero que você me ajude nisso. Né? Você vai colaborar, você vai participar. Dá para entender, Fran,
0: que não é uma inversão aí? Perfeito, Cris. Porque é, se a criança não ajudar né, nessa decisão, ela acaba não sabendo depois como fazer quando ela precisar fazer isso sozinha. E realmente eu percebo que há uma inversão, porque nas consultas, principalmente de nutrição, é, vem a intenção da responsabilidade da alimentação ser da criança e não dos pais. É. Mas ele gosta, mas ele come. É, então, co como é que a gente vai colocar essa responsabilidade de um alimento que a criança nem tem poder de compra? Quem compra os alimentos são os pais, quem escolhe pelos alimentos são os pais. Então, eu acho muito importante, assim, para mim é muito claro que a responsabilidade pela alimentação, assim como outros cuidados com a criança... É, a dos pais. Mas a criança também tem que participar para ir aprendendo com esse processo. Aos pouquinhos. Na medida em que ela cresce, ela participa mais
1: e mais. É como vocês falassem né, antes, Fran, uma criança até os dois anos não deve ingerir doce. Isso é determinado pelos pais. A gente não vai consultar uma criança de um ano e meio você quer chocolate. Uhum. Não, a gente não consulta ela. Então, assim, também essa participação ativa da criança, a consulta a ela, vai aumentando à medida em que ela vai crescendo. E, e, e tem aquilo também que são valores inegociáveis parentais. E tudo bem se uma família decidir, não, a minha criança não vai participar do Halloween. Esse é um valor inegociável para mim. Por quê? Porque não fecha com a minha visão é, religiosa espiritual, ou porque não é um hábito, não é cultural do Brasil, é uma, é uma cultura que foi importada. Eu sei que muitas famílias questionam isso, né? Não é uma cultura que foi construída no Brasil, mas que veio importada de outros países. Bom, tudo bem, eu posso determinar que a minha criança não participará do Halloween. E daí, qual é a dificuldade aí, né? <risos> é que toda decisão que a gente toma, a gente precisa bancar essa decisão. E toda decisão tem consequências, né? Tem ganhos e tem perdas. Mas ser pai, ser mãe, é isso. É tomar algumas decisões, é ser o guia na vida de uma criança. E não só de uma criança, a gente segue sendo guia dessa pessoa que a gente tutela a, durante toda a juventude, até o início da idade adulta, né? Então, assim, é assumir essa posição, assumir as consequências disso também e lembrar que há perdas e ganhos, a gente precisa bancar isso. Mas eu vejo, sim, eu concordo contigo, Fran, que muitos pais e mães acabam hoje, né, se eximindo desse papel, e realmente delegando muita responsabilidade à criança. Isso é danoso para a criança, a gente precisa reconhecer. A criança não tem essa competência, é ansiogênico demais. Nós temos crianças que desenvolvem crises de ansiedade, roem unhas compulsivamente, apresentam tics, apresentam né, vários comportamentos ansiosos, inclusive fóbicos, né? Apresentam fobias e a gente, quando vai avaliar a família, percebe aí que é uma criança que vive uma, uma experiência de muito desamparo e de negligência, né? Porque, então, esse, que é, esse é o tom, esse é o... A gente tem que encontrar esse lugar, o lugar a gente precisa é, assumir a função de ser a taxinha no mapa,
0: né? A gente é a referência, a gente é o guia, e disso a gente não pode se eximir. Claro, existe uma responsabilidade, uma corresponsabilidade, né? Então, é fazer essa, essa intermediação... Eu acho que é importante para os profissionais da saúde, né? É o que a criança tem capacidade de resolver naquele momento, que os pais vão auxiliar, o que os outros uh, membros da família, né? Porque a avó, né? o pobre da avó é sempre a, a responsável pelos doces uhum. e pelos alimentos, mas também a família tem que levar em consideração que o que traz essa avó, o que traz né, esses outros familiares, não é só a questão do doce, mas que tem toda essa afetividade envolvida. E essa afetividade também agora me fez lembrar, assim, né? Quantas vezes a gente tenta reproduzir um alimento que a avó, que não, pode ser que não esteja mais conosco, fazia. Tu tem a receita lá escrita, mas o sabor nunca é o mesmo. É. Né? Então, uh, também as outras memórias vêm né, dessa, dessa relação que não é só do alimento... E que a gente tem que saber também dividir com todos os membros da família, né? Porque há muitas divergências, né? De gerações. É. E essa geração é uma geração, como eu disse antes, que não quer errar,
1: né, Fran? É. É uma geração muito comprometida com o cuidado do começo da vida, mas isso leva, tem levado a rompimentos familiares. Infelizmente, né? Muitas vezes, assim, ó, é por meio daquela tradição familiar que não está respaldada pela melhor evidência científica atual. Mas é aquela tradição familiar que aquele vô, aquela avó, o tio, a dinda, consegue se colocar na sua função. Então, isso nos exige uma flexibilidade, que a geração 100%, essa geração que não quer errar, não tem tido, né? Ou tem tido com é, escasso, digamos assim, é um recurso escasso a flexibilidade, né? A gente vê polarizações em todos os âmbitos, uhum. né? da vida, e, e eu acho que a gente precisa ir acompanhando isso, né, colocando na balança. Será que vale a pena mesmo romper, se afastar, é, é, inviabilizar o acesso da família, que também é rede de apoio, afetiva, é também com quem a gente vai contar. Então, é uma geração que tem dito assim, ah, não, eu quero que a avó cuide, eu quero que a avó ajude, mas eu não quero que ela dê nenhum pitaco. Quer dizer, como assim, né? Como que a gente vai eh, limitando a participação dos nossos familiares na nossa vida, na vida dos nossos filhos, dessa forma, assim, como se eles fossem máquinas, como se nós pudéssemos decidir até que ponto, né, eles podem ser como pessoas, Todo mundo está aprendendo, né, Fran? Todo mundo está aprendendo. Eu vejo avós e a avós também muito preocupados com isso, querendo aprender também como se colocar. Mas a gente precisa de uma, de uma flexibilidade, de diálogo constante, né? Não deixar de investir
0: nisso, que é o diálogo. E as travessuras, né, Fran? Vamos falar das travessuras? Vamos. <risos> Já pensou, Cris? Chega lá na nossa casa e alguém escolhe a travessura. <risos> Não, na é verdade, eu, eu, eu fico São sempre... três travessuras, então, também. Pois é, os meus são três, são
1: três. Eu, eu tô sempre munida de doces, né? para evitar as travessuras aí. Mas a gente tá falando é, também, né? Do comportamento infantil. E daquilo que é próprio do infantil. É, quando a gente também... É, eu, eu lembrei agora do livro, Fran. Crianças
0: francesas não fazem birra. Já ouviu falar? Tenho crianças francesas comem de tudo. Olha só as criança... <risos> acho que é ah, da mesma série certamente,
1: <risos> certamente mas é muito, muito interessante, né essa, essa ideia que a gente pode ter de que um serzinho vai passar por essa etapa do desenvolvimento sem demonstrar tudo que é típico dessa etapa, né, que são as birras que a gente chama de birras, né mas uma dificuldade de controle em, dos seus impulsos, uma dificuldade para, dificuldades que nós temos né, Fran, que nós adultos temos não são dificuldades exclusivas das crianças mas que ali, claro, nós temos um ser em formação, um ser em constituição. Precisa aprender sobre todo o repertório emocional, humano. Precisa aprender como resolver conflitos. Então, uma brincadeira como essa do Halloween, né, que envolve as travessuras, também nos ensina sobre relacionamentos humanos. Também é um, é um, um recurso para aprendermos um pouco mais sobre essa inteligência emocional.
0: Cris, mas essas travessuras também eu penso que pode fazer parte da, da rotina da criança, mas uma travessura não sei se existe, uma travessura boa, assim, que tragam recordações boas, né? De uma briga de travesseiros em casa, que não é para fazer todo dia, ou até com a própria alimentação, né? Fazer uma bagunça lá na cozinha com farinha. É, esse tipo de é, brincadeira e de travessura boa, que eu acho que faz a criança se desenvolver mais saudável, né? de ter novas experiências. E só pensando também um pouquinho na alimentação, né quando a criança não tem esses contatos diferentes, com diferentes texturas, cores, cheiros, experiências emocionais, até para chegar perto de um alimento é muito difícil. Então, eu pensei, né quando eu falei da farinha, quando a criança não toca no alimento, né então, Quanto é importante a família trazer para coisas diferentes, inusitadas, brincadeiras com tinta brinca... com tinta guache, com massinhas, com coisas que não sejam somente a tela. Então, acho que essas travessurinhas boas aí também acho que podem ser é, trazidas para dentro né, das famílias e não ser exclusivamente da escola como uma tarefa que tem que ser cumprida.
1: É... Acho que Fran, acho que tu tá falando aqui da gente é, conseguir acolher as mudanças que uma criança traz para a dinâmica familiar e para os espaços domésticos, assim, né? Então, quando nós somos um casal, né, uma, um, vive um casal, vive uma pessoa solteira, aquela casa tem uma aparência, tem um, tem um ritmo uh, e permitir que uma criança chegue significa permitir essa experiência também de alteridade que ela consiga, pessoalmente, mostrando a pessoa que ela é, que ela mostre esses aspectos infantis e que ela consiga usufruir desse espaço também como sendo dela. Não, não essa sensação que algumas crianças carregam hoje, que é de que elas habitam uma casa que é de adultos, né? Então, ela é uma casa imutável, é uma casa sem vida. E quando a gente vê uma casa bagunçadinha, com as coisas fora do lugar, alguns brinquedos por ali, a gente está vendo que tem uma criança ali. Eu acho que é importante isso, que a gente tenha essa abertura, essa disponibilidade, mas é claro que essa uh, que eu estou chamando de uma abertura para o infantil, ela vai variar muito. Né? A gente tem famílias que têm uma certa rigidez quanto a isso. Né? Bom, a gente trabalha isso também em psicoterapia, nesses ac nossos acompanhamentos das famílias. Ok, se para vocês é intolerável esse tipo de, de condição, de situação dentro de casa, como que a gente pode proporcionar isso para a criança em relação com vocês. Então, assim, usufruir de espaços públicos, parques, praças, árvores, muros, a gente precisa permitir que a criança se machuque. Não é nada fácil, Fran. É pra quem tem filhos. Assim, saber, bom, eu preciso permitir que minha criança corra algum risco. Que ela se coloque um risco. Inclusive, se as crianças são pequenas e elas evitam todo tipo de risco, é também papel parental estimulá-las a, a correr algum risco, a se colocar ali, né? A, a sentir também o seu corpo, os seus arranhões, os seus hematomas, os seus os efeitos no corpo. Então, assim, eu, eu entendo que o estilo de vida nosso acaba nos levando a, a uma certa sepsia chama sepsia da infância né <risos> uh, apartamentos pequenos muitas vezes claro difícil de, de eh, conduzir isso nesse espaço muitas vezes mas, aproveitar os espaços... Todas as cidades têm espaços é, livres, ao ar livre. E daí a gente consegue aí produzir um desenvolvimento ainda mais amplo da criança, né? Que lá ela possa fazer uma bagunça, que lá ela possa fazer bolha de sabão, massinha de modelar, argila, subir em árvore, como eu falei antes, né? Subir em muro, se arriscar, tentar se equilibrar, cair, se machucar, sentir o seu corpo, né? Uh, isso realmente é muito, muito importante
0: para o desenvolvimento da criança. Cris, mas aí, claro, quando tu fala de risco, é um risco controlado, né? Sob supervisão de um adulto, né? <risos> Exatamente.
1: Acabei de deixar o meu filho na escola agora de manhã para um passeio numa fazenda com a turminha dele. Fiquei ali, filho, por favor, você não se coloca em risco. Filho, se tiver um açude lá, não chega perto da... É mãe, entendeu? É mãe. Claro. A gente fica assim, ó... Eu falo com a professora, a professora, fica de olho nessa criança. Sabe que essa criança, não, né, Criança de 10 anos... Ela, ela é uma criança corajosa, mas também porque foi estimulada a isso. A questão é essa. Muitas vezes são habilidades e competências emocionais que são importantes para o mundo adulto. E que a gente não oportunizou a experiência dessas mesmas habilidades e competências na infância. Então, é muito mais desafiador. Então, assim, claro que supervisão, é claro que é orientando a criança, cada pai, cada um de nós que está aqui, né? nós estamos nos ouvindo conhece o seu filho melhor do que ninguém, né, sabe o que é importante, sabe quais são os limites e, e, e daí, na medida em que essa criança vai crescendo, a gente vai também tendo que confiar no que a gente fez, no que a gente produziu com essa criança, para que a gente não vire isso que, é, na literatura internacional, chamam de helicopter parents, né, aqueles pais helicópteros, né, que ficam sobrevoando, sobrevoando a criança, não permitindo que ela seja alguém na ausência dos pais. Essa criança precisa ter essa experiência também de maior autonomia. Mas é isso, é gradativamente, é despacito, né, gente? Despacito, devagarinho, gradativamente e confiando naquilo que a gente produziu com a nossa criança.
0: Eu falei, Cris, não adianta a alimentação estar tá sempre envolvida aí, porque essa a parte da escolha, né, a gente já havia falado, que quando a criança não está sob supervisão, o que, que ela vai escolher para comer? E outra questão importantíssima, né, do ser sujado e brincar no, no pátio, em outros ambientes e fazer essas travessurinhas do bem aí, é, também mudam até a microbiota intestinal. Olha que bem interessante! Lembrado. Porque quantas crianças né, alérgicas, com intolerâncias alimentares, com alergias disso, de alimentos, enfim... A gente não está produzindo e será que isso também não tem a ver com essa higienização excessiva, uhum. né, de não deixar a criança conviver com esses ambientes? Então é sempre tudo muito maior, né, do que a gente possa uh, pensar e quanto proporcionar isso para essas crianças e acertar uh, com a família, com, com, com toda a rede, né, de apoio é importante assim nesse nesse momento de de Halloween. É. <risos> Temos um programa, Fran? Temos, ah. né? Que
1: coisa boa. Hoje o assunto foi delicioso, né? Eu sou uma formiguinha, né? Gosto muito de doce, a maioria das pessoas também. Mas é tão bacana, assim, localizar isso no mundo infantil. Dialogar sobre a importância tanto dos doces quanto das travessuras para o universo da criança e para o seu desenvolvimento integral.
0: Muito bom. Ai, ótimo. E pensar que isso não precisa ser só no Halloween para aquelas famílias né, que não participam, né, do Halloween, mas que isso pode fazer parte aí do, do dia a dia da vida da criança então é isso, né, por hoje qualquer dúvida ou comentário, escrevam para o arroba Fran, né, ou então para o Mestrado Materno Infantil nas redes, no Instagram e até o próximo Me Pega no Colo isso mesmo, qualquer dúvida opinião, sugestão Pode escrever para mim
1: também no Instagram @christinasalincruel e nos vemos até a próxima. Até ela.